0: No niin, oletko valmis? En, mutta aloita silti. Kuuntelet Lukuvika-podcastia, jota toimittavat...
1: Jenny Lindvall ja Essi Rätkönen. Podcastia tuotetaan yhdessä Voimalehden kanssa.
0: Lukuvika on paljon puhetta kirjoista... Luetuista ja lukemattomista.
1: Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Kuvika-podcastin 20. ensimmäistä jaksoa. Tänään meidän aiheenamme ovat koronan aikaan luetut kirjat. Me ollaan molemmat luettu tosi paljon tosi hyviä kirjoja koronan aikaan ja halutaan nyt antaa teille niistä kattaus. Mutta ensin voitaisiin käydä vähän läpi sitä, että mitä me emme ole
0: lukeneet koronan aikana, eli essi. Mikä on sun tämänkertainen lukuvika? Mun tämänkertainen lukuvika on italialaisen Umberto Ekon klassikkoteos Ruusun nimi, joka on tämmönen vähän niin kuin dekkarihenkinen mysteeri 1300-luvun luostarissa. Ja mä olen nyt hirveästi kiinnostaa tämä kirja. Mulla on sitä siis omassa hyllyssä, mutta en ole koskaan aikaisemmin lukenut tätä, koska mä oon kuunnellut tosi hyvää podcastia, jota voin suostella, eli kiidutetut neitsyöt. Ja mä oon sen podcastin avulla innostunut ihan uudella tavalla jotenkin historiasta ja taidehistoriasta ja keskiajasta, niin ajattelin, että tuo voisi olla mun kesälukemistoon kuuluva kirja. Niin, että aion todellakin nyt korjata lukuvikani tulevaisuudessa. Joo,
1: siis musta tuntuu, että mä oon joskus ehkä nähnyt koulussa tuon elokuvan, joka tuosta on tehty, mutta... Kuulostaa kyllä kiinnostavalta. Eikö toi ole vähän niin kuin sellainen Da Vinci-koodi
0: henkinen, tai sellainen historiaan reutuva dekkari? Kyllä. Ja sitten tuosta Kidutetut Neitsyöt-podcastista on oppinut, että se on erityisesti tietyn sukupolven taidehistorioitsijoiden sellainen kirja, joka on niin kuin, mistä ne on saanut kimmokkeen lähteä tuolle alalle. Eli ehkä niin kuin tuota kuitenkin pidetään sillä lailla NS vähän Korkeampana kirjallisuutena kuin Da Vinci-koodia. Kaikki kunnioitus sille onhan sekin hyvin viihdyttävä.
1: Anteeksi, eikö Da Vinci-koodi ole korkeaa kirjallisuutta?
0: Öö, on varmaan, tai sitten ei. <lösh>
1: ei <En lösh> tiedä, tuota, varmista,
0: miten ajattelee.
1: Mullakin on tällä kertaa tällainen keskiaikainen lukuvika. Eli mulle tuli tuosta mieleen, että mä en ole koskaan lukenut siis Victor Hugon teoksista oikeastaan yhtäkään. Mutta erityisesti... Mua kiinnostaa nyt tämä Victor Hugon Pariisin Notre Dame, joka on siis lukuvikania, jonka haluaisin kyllä kovasti korjata. Ja se, mistä mulle tuli tämä mieleen, on, että mä luin ihan vasta tota, useimmasta Parnassosta hyvän kirjoituksen tästä Notre Damen palosta ja sitten sen niin kun, kulttuurihistoriallisesta ja kirjallisesta merkityksestä. Niin Mulle tuli mieleen, että tätä mä en ole koskaan lukenut. Tämä kyllä kiinnostaa tosi paljon.
0: Voi tehdä semmoinen joku historiakatsaus, kirjallisuuteen jakso, jos me saataisiin vaikka luettua nämä meidän historialliset lukuvia.
1: Totta, tosi hyvä idea. Ja sitten täytyy tietenkin vielä sanoa, että mä siis rakastan sitä disney Damen kellonsoittaja piirrettyä. Niin. Se on, se on myös tosi syy. hyvä.
0: Mm. Errostuuko se, tuota, vain katsoa se Disney-versio ja leikkiä, että on lukenut kirja?
1: Mullahan on ollut siis lapsena oikeastaan sellainen pakkomielen melkein tähän elokuvaan, että mä oon sen tosi monta kertaa. Ja mä oon joskus googletellut, että miten tämä kirja ja leffa eroaa toisistaan. Ja ilmeisesti tämä kirja on niin kuin tosi, tosi paljon synkempi, niin myös siksi se jotenkin no. kiehtoo
0: mua, koska se Disneykin leffa on aivan jäätävä. Joo, mutta tietenkin se on Disney kuorutettu.
1: Mm, totta. Joo, mutta ehkä mä otetaan seuraavaksi haasteeksi lukea nämä ja toivottavasti myöhemmin näistä jotain Joo. podcastissakin.
0: No mä voisin aloittaa nyt tämän meidän aikana luetut kirjat katsauksen koska yhdessä jaksossa, olisiko se ollut se meidän joku pari jaksoa sitten, mun lukuvika oli siis tää Ray Bradburyin klassikkoteos Fahrenheit 451. Ja mä oon nyt korjannut sen mun lukuviaan. Mä oon hirveän Aivan yleensä, niin yleensä näitä ei välttämättä tule korjattua, mutta nyt mä oon korjannut mun lukuviaan ja mä tuota, luin sen tässä just lailla niinä hetkinä, kun korona räjähti ilmoille ja ensimmäisiä hetkiä, kun oltiin karanteenissa, niin tartuin tuohon kirjaan ja tota, siinä heräs paljon mulle ajatuksia, toki sitä tuli luettua kyllä vähän koronan värittämien lasien läpi, niin kuin varmasti ihan mitä tahansa, nyt kun, tai ihan mitä tahansa tekeikään ja, tai lukeakaan, niin varmaan korona jotenkin on mielessä koko ajan ja sitä lukee sen läpi, mutta jos nyt ihan lähden tästä alusta liikkeelle, eli Fahrenheit 451 on siis tämmöinen 50-luvulla ilmestynyt klassinen dystopiateos, jossa eletään sellaisessa yhteiskunnassa, jossa... Kirjallisuus on kiellettyä ja ihmisiä turrutetaan viihteen avulla. Ja tässä on koko ajan ydinsodan uhka taustalla. Ja palomiehet tässä kirjassa niin eivät oikeastaan siis sammuta paloja, vaan sytyttävät niitä. Eli tässä on pääosassa palomies Guy Montag, joka siis hänen työntään on sytyttää näitä kirjoja tuleen. Eli kun kirjat ovat kiellettyä, niin aina kun niitä jostakin löytyy, niin ne pitää siis hävittää. Ja... Mitä öö, muutama mitä sanoa apua? <tuhu> <tuhu> niin, 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 Tämä sopii myös niin kuin, tähän aikaan, koska nyt on kova dystopia-buumi menossa, koska äh, yhteiskunnassa ja maailmassa tapahtuu kaikenlaisia niin kuin, erikoisia poliittisia tapahtumia ja tuntuu, että kaikki on kovin epävarmaa. Niistä dystopiat ehkä sitten jotenkin sopii tähän erityisesti. Ja tässä siis kritisoidaan nimenomaan tätä. Niin kuin kulttuurin viihteellistymistä, ja musta tavallaan hauskaa, kun tää on investinut 50 vuotta. että silloinhan tietenkin televisioja ja elokuvat on ollut sitä tämmöistä vähän niin alempaa viihdettä, että en tiedä mitä tämä Ray Bradbury ajattelisi tästä meidän ajasta, kun meillä on nyt kaikki Instagramit ja jodelit ja TikTokit ja ties mitä kaikkea, mutta tota, ähm, tässä siis tämä päähenkilö Palomies Guy Montag siis, äh, on ihan onnellisesti elää tätä elämänsä. Hänellä on myös vaimo, joka varsinkin it- turuttaa itseään sillä viihteellä. Ja sitten eräänä päivänä tämä kai tapaa naapurissa tämmöisen nuoren eksentrisen tytön, joka tota, sitten niin kuin tavallaan kertoo omasta elämästään tälle Galle. Ja sitten tämä alkaa ajattelemaan näitä tätä omaa elämäänsä vähän eri näkökulmasta. Eli tämä nuori tyttö Clarisse, niin, äh, hän harrastaa iltakävelyitä ja keskusteluja perheensä kanssa. Ja muuta tämmöistä, mikä on tässä kirjan maailmassa sitten jäänyt kokonaan tämän viihteen varjoon. Ja sitten Kai alkaa kiinnostua näistä kirjoista ja hän alkaa vähän ihmeellä, että mikä hän oli tarkoitus, että näitä kirjoja poltetaan, koska hän on siis unohtanut tavallaan, että mikä on ollut entistä elämää. Se on ollut siis se tarkoitus, että kun kaikki on vain vihteellistä, niin ihmisillä ei jää siis aikaa ajatella ja sillä lailla pidetään näitä ihmisiä tässä maailmassa niin kurissa, koska tästä on ehkä vähän sama kuin siinä uudessa uusi maailma Kirjassa, jossa niinku pyritään myös siihen, että ihmiset olisivat vain koko ajan onnellisia ja tyytyväisiä, eikä olisi mitään kielteisiä tunteita. Mm. Eikä siinä ollut semmoinen.
1: Joo, kyllä.
0: Joo. Niin vähän samanlainen maailma. Ja sitten tota, tässä sitten tosiaan, tässä on pitkä palopuhe siitä, että Gain esimies joka on myös palomies, huomaa sitten, että tämä Gai alkaa niinku kyseenalaistaa tätä maailmaa ja että kai on esimerkiksi varastanut kirjan, jonka on löytänyt ja haluaa pitää sen itsellään, mikä on tietenkin hirveä rikos. Ja tämä esimies sitten tulee vähän niin kuin läksyttämään tätä ja kertomaan, että etkö tajua, että minkälaisessa maailmassa me ollaan eletty, että tätä on paljon parempi niin kuin nyt. Ja tuota, tässä siis, tämä, mä luen täältä yhden kohdan ja tuota, tätä. Mm. Koulunkäyntiä vähennettiin, kuri höltyi, filosofian, historian ja vieraiden kielten opiskelu lopetettiin, äidinkielen opetukseen ei enää panostettu, oikeinkirjoitussääntöjä ei enää opetettu ja lopulta niistä tuskin piitattiin. Elämä oli välitöntä, työ tärkeää ja vapaa-ajalla keskityttiin mielihyvään. Miksi opetella muuta kuin painelemaan nappeja ja katkaisimia kiinnittämään ruuveja ja muttereita? Ja niin mun mielestä tämä kohtaa vähän niin kuin kuulostaa myös meidän nykypäivältä
1: kun että
0: koko ajan niin tämmöinen niin NS-sivistys on vähän niin kuin, no en, ei ehkä kyseenalaisteta, mutta ehkä vähän vaakalaudella kuitenkin. oletko samaa mieltä?
1: On, Siis jotenkin tosi kiinnostavaa kuulla, mä en ole itse lukenut tota kirjaa, niin noita ajatuksia, koska Voin kohta avautua vähän lisää enemmän minun korona lukukokemuksestani, mutta mä just itse luin kanssa yhtä klassikkoa ja jotenkin munkin ajatuksessa nousi tosi vahvasti esille se, että miten kaikki on nykyään jotenkin niin viihteellistä ja helppoa, eikä vaadi yhtään mitään niin jotenkin kärsivällisyyttä tai yritystä samalla tavalla kuin vaikka joku lukeminen tai filosofia tai asioihin paneutuminen, niin Mulla on jotenkin ollut toi teema tosi paljon tässä nyt mielen päällä.
0: Niinpä. Sitten mä luin aika lailla samaan aikaan, mulla oli myös tämä toinen projekti, eli tämä mun stia Josskin Karamasovin <tos> joka on tietenkin <tos> kesken. Ei mitenkään. <tos> sitten mä just olin silleen, mä luin tätä kirjaa, <tos> tätä Faarenhaittajan. <Mä> <tos> ja tietenkin toisella kädellä sellaisin siis Instagramia ja kolmannella jotakin jodelia, <tos> mm, ja neljännellä Facebookia. Ja sitten mä olin vain silleen, että ei vitsi, että nyt mä oon itse niin tässä ihan koukussa näihin videojuttuihin mikä on tietenkin ihan luonnollista ja varsinkin var- varmaan niin tämän koronakaranteenin aikana niin korostuu vielä entisestään, koska ei voisi siis mennä mihinkään tai tavata ihmisiä, niin totta kai niin kuin on aika luonnollista, että sitten sitten haetaan muualta. Mutta sitten mä tunsin semmoisen tosi kamalan oman tunnon pistoksen, kun mä olin silleen, että mä en saa sitä Karamaasomin veljekseen luettua, koska mä oon myös turtunut tähän tämmöiseen viihteen maailmaan ja tota, jotenkin tunsin itseni, tai tuli semmoinen niin, että mä suosittelen tätä tosi paljon, että tässä on sillä lailla, että sopii hyvin tähän aikaan nämä tämä viihteen, ja viihteen teemat ja se, että kirjallisuus, tässä siis hyvin vahvasti tuodaan esille sitä, että kirjallisuus on siis kielletty sen takia, koska se saa ihmisissä ajatuksia aikaan ja näkemään maailmaa eri tavalla ja toisaalta se niin kuin, ei aina välttämättä tuo onnea, koska tietenkin jos alkaa kyseenalaistaa asioita, niin sitten helposti niin kuin, näkee niin kuin, elämän marjopuolia ja niiden hyvien puolien lisäksi. Eli tässä niinku, ähm, ihmisiä, niinku, ihmisten kykyä kyseenalaistaa asioita, niin yritetään hallita sillä, että se kirjallisuus on kiellettyä. Eli kirjallisuudella on siis hyvin suuri voima kuitenkin. Ja no se, mikä tässä oli vähän silleen ehkä miinuspuolia, niin tämä juoni jotenkin huipentui aika nopeasti. Musta tuntuu, että tämä oli niinku semmoinen juoni, ja nämä henkilöhahmot olivat ehkä vähän sellainen, niin kuin sivuseikkoja, että tässä se sanoma oli niin kuin, tärkeämpi, ja nämä henkilöhahmot oli myös vähän yksi oikoisia, eli esimerkiksi tämä Gain vaimo Mildred oli sellainen viidettä kuluttava tyhjäpää, ja sitten ää, ei siitä oikein mihinkään kehittynyt, mutta ja sitten musta oli tavallaan no tietenkin pitää muistaa tämän teoksen ilmestymiskonteksti, eli nämä kirjat, mistä tässä puhuttiin ja mihin viitattiin, niin oli Dantea ja Vergiliusta ja jotain Walt Whitmania ja muuta sen sellaista, eli hyvin niin miehinen kirjallisuuden kaanon, mutta mm. ehkä sen nyt hy- hyväksyttäköön tämän kirjan ilmestymisajankohdan kannalta. Okei, mun täytyy kyllä laittaa toi lukuun. Suosittelen. Mutta tuota, sulla oli kans joku klassikko, minkä sä lukenut kuitenkin siitä huolimatta, vaikka viihde onkin ollut tuota käsillä, niin kerrotko siitä?
1: Joo, eli mun korona projekti oli... Gabriel Garcia Marquezin Sadan vuoden yksinäisyys, eli tällainen ihan vaatimaton kirja. Ja mm-hmm. tosiaan, um, niin kuin olen sinulle Essi monesti avautunutkin tästä, ja tainnut myös meidän Instagramissa avautua julkisesti, niin se lukukokemus oli mulle tosi raskas. Mä luin sitä viikkoja. Mä en ole pitkään lukenut mitään kirjaa, mikä olisi ollut silleen, että se on istunut siinä mun yöpöydällä ja tuijottanut mua ilkeästi, ja mulla on tullut sen fiilis, että me halua tarttua siihen, tiedätkö, tunteen.
0: Siis todellakin, ja sitten mä oon just miettinyt sitä, kun mä aloitin tuon projektin joka on siis kans ollut viikkoja kesken, että mä oon kuitenkin niinku aikuinen ihminen, jolla pitäisi olla ihan kohtalainen keskittymiskyky, ja niin mä oon nopeaa lukemaan, ja pystyn omaksumaan tekstiä omasta mielestäni tosi hyvin. Mutta sitten, kun mä luin sitä kanssa niin mä oon silleen, että niin itse, että oon, niin tai tulee semmoinen tunne, että mitä varmaan monilla sellaisilla ihmisillä on, jotka eivät ole tottuneet lukemaan tai ne eivät tykkää lukemisesta, niin niillä on ihmisillä on varmaan sama tunne kuin mikä minulla on sitä Dostoehskia lukiessa. Tosiaan pidän itseänikin ihmisenä, joka nauttii kirjallisuudesta ja pystyy
1: keskittymään siihen, mutta jotenkin viime aikoina, johtuisikohan se just tästä kulttuurimme viiteellistymisestä niin olen huomannut itsellekin kyllä tosi kovia vaikeuksia ja tämä oli jotenkin kaiken kärsimyksen huippu. Tämä sadan vuoden yksinäisyys, mutta haluaisin kuitenkin loppuun. Tota... Anna sinä aplodit. <köhön> Kiitos. Olen niin onnellinen oikeasti. <köhön> Koska siis tota, se lukukokemus oli tosi raskas ja mä tosiaan avauduinkin siitä Instagramissa ja mä sain tosi paljon ihania viestejä meidän seuraajilta. temppi-viestejä ja hyviä neuvoja siihen lukemiseen. Niin, tosiaan sen voimalla mä sain sen loppuun, mutta uh, oli kyllä aika kauheata. Mutta No kerro nyt, jät- että... Tästä, niin Miten... Mä kerron vähän tästä kirjasta, vai kerronko? Joo, kerron.
0: Olin siis <gül> kysymässä just, että kerropa nyt vähän, että mi- mist, mikä, mitä siinä, mistä sinä on kyse.
1: Joo, eli siis sadanvuoden yksinäisyyshän on ilmeisesti jo 60-luvulla, ja se nosti tämän kirjailijan tällaisen latinalaisen Amerikan kirjallisuuden boomin etulinjoihin 60-70-luvulla, ja tosiaan myös popularisoi tämän maagisen realismin genren, ja tämä kirja on siis myynyt aivan... Sika paljon historiansa aikana ja käännetty, oliko se yli 50 kielelle, että todellakin klassikkojen klassikko. Ja tämä kertoo siis tämmöistä kuvitteellisesta Makondon kaupungista Kolumbiassa ja seuraa tällaisen Buendian perheen edesottomuksia sadan vuoden ja seitsemän sukupolven ajalta. Joten voit kuvitella, että siinä on aika paljon erilaisia henkilöhahmoja ja kerro- kerroksia ja tapahtumia ja ei ole mikään maailman kepeen kirja, ja Tämä alkaa siis tuon Makondon kylän perustamisesta. Tämä perheen patriarkka Jose Arcadio Buendia ja hänen vaimonsa Ursula pistää tämän suvun alulle ja perustaa koko kylän. Ja tämä kirja siis seuraa heidän ja heidän jälkeläistensä elämää ja samalla siinä kuvataan sitten tosi hienosti niin kuin maailmanmuutosta ja tämän Makondon kylän muutosta. Ja se heijastelee myös niin kuin koko latinalaisen Amerikan yhteiskunnan historiaa. Ja tota, niin, mitähän mä tästä sitten vielä sanoisin? No kannattaako se lukea vai ei? No siis, yllättäen vaikka mä oon nyt trashen tätä lukukokemusta hirveästi, niin kyllä se kannattaa lukea, koska mulle kävi jotenkin silleen hassusti, että tosiaan mä kahlasin sitä läpi viikkokausia, mutta sillä hetkellä, kun mä sain sen vihdoin luettua ja suljin sen kirjan, niin mut valtasi ihan semmoinen liikutus, että ah tää oli oikeesti niin jotenkin niin upea kirja ja että mä sain tästä tosi paljon oivalluksia ja tiedätkö, että mä olin kärsinyt sen kokemuksen eteen ja mä sain siitä jotain. Mm tämä on ehkä juuri Eli... vasta- vastakohta sille viihteelle, mitä itsekin kuluttaa tosi paljon, että sinne ei tarvitse tavallaan yhtään tehdä itse mitään se eteen, vaan sä saatat vaan aivottomasti vaikka tuijottaa jotain tositeenvätä tuntikausia. Mutta tässä minun piti oikeasti kärsiä sen eteen, että mä sain
0: jotain irti. Eli sun sinnikkyys kuitenkin sitten lopulta palkittiin? Kyllä,
1: mutta no. Oikein, niin. No joo. Mutta sitten minulle tuli tästä vielä mieleen se, että olet lukenut tota Rachel Kaskin uutuutta?
0: Se on mulle vähän kesken vielä.
1: Joo, siis... Mäkin luen sitä pari aikaa ja minusta oli jotenkin tosi hauskaa, koska siinä yhdessä kohtaa tämä, siis puhutaan tästä kunniateoksesta, joka on tämän Rachel Kaskin trilogian päätösosa, ilmestynyt ihan vastikään, niin tämä päähenkilö siinä puhuu kustantajansa kanssa just tällaisesta korkeakirjallisuuden lukemisen hankaluudesta, varsinkin miten se on niin hankalaa nykyihmiselle, joka on tottunut kaikkiin helppoihin oivalluksiin ja nopeisiin voittoihin. Oletko sä lukenut vielä sitä kohtaa tai muistatko? Öö, mä en ehkä ole vielä siinä asti. Okei, saanko vähän spoilata ja lukea lainauksen täältä?
0: Joo, lue vain.
1: Joo, otetpas. Tässä siis tämä casting-päähenkilön kustantaja kertoo seuraavaa. Kirjallisuuden ihanteeseen kohdistuu samanlainen yleisluontoinen kaipuu kuin lapsuuden menetettyyn maailmaan. Siihen maailmaan, joka usein tuntuu niin paljon väkevämmältä ja todellisemmalta kuin nykyhetki. Siltä tuohon todellisuuteen palaaminen, vaikka vain yhdeksi päiväksi, olisi paitsi mahdotonta, myös useimpien mielestä sietämätöntä. Sillä vaikka suhtaudumme menneisyyteen ja historiaan haikailevasti, saisimme nopeasti tuta, että me pystyisi elämään siellä mukavuussyistä. Sillä nykyaikaa määrittää joko tietoinen tai tiedostamaton pyrkimys päästä eroon kaikista mahdollisista rasituksista. Niin tämä oli minusta
0: niin on point, kun mä luin vuoden tuota yksinäisyyttä. Koska... Tässä myös tässä Fahrenheit-kirjassa puhutaan tosi paljon siitä, että ihmisen ö, peruspyrkimys on niin mielihyvä. Siihen mm. pyritään tuossa kirjassa myös. Kyllä. Ja mä ollaan ehkä joskus aiemmin
1: puhuttu sun kanssa siitä, että lukeminenhan ei ole välttämättä mitenkään helppoa. Että se on monesti tosi mm-hmm. ratkaista työtä. Ja sen sain kokea kyllä itse, kun olin tätä Margesin kirjaa. Ja jotenkin toi Kaskin teoksen lainaus vielä niin vahvisti mulle sen, että näinhän se asia on. Että joskus niin kun, täytyy nähdä tosi paljon vaivaa lukemisen eteen ja niin oivallisten ei. eteen. Mutta jos nyt vielä kertoisin vähän, että mikä tässä kirjassa oli niin, niin mahtavaa, niin... Tässähän on tietenkin tosi paljon teemoja, mihin voisi tarttua, mutta ehkä just se, miten tässä käsiteltiin aikaa ja historian kulkuja ja etenkin sitä, että ihmiskunnan historia toistaa itseään. Ihmiset tekevät aina samoja virheitä ja on niin ylpeitä, että me ei tavallaan ikinä pystytä kehittymään eteenpäin, vaan se historia kiertää kehää. Ja tässä oli ehkä just se, että vasta kun olin lukenut tämän koko kirjan, niin se koko teema aukesi mulle siinä loppupuolella. Että se tosiaan käsitellään niin kuin seitsemän sukupolven ajalta tuon perheen tarinaa. Ja se yksi asia, mikä teki tästä kirjasta tosi vaikea lukea, oli se, että siellä oli ihan helkkarasti samannimisiä henkilöitä. Se oli varmaan kuin 20 eri aureliaanoa ja kymmeniä eri Jose Arkadioita. Ja mä tuskailin sen asian kanssa, mutta sitten mä myöhemmin jotenkin pääsin kiinni siihen ajatukseen, että, että myös tämä tuskallinen henkilöhahmojen nimien toistuminen, niin symboloi myös sitä, että se historia jatkuvasti toistaa itseään. Esimerkiksi näissä samannimisissä hahmoissa niin toistui semmoisia samantyyppisiä luonteenpiirteitä tosi paljon.
0: Ja tota, niin. Joo, ehkä sen takia, just, koska historia toistaa itseään, niin ehkä nämä dystopiatkin on nyt sitten, niin kuin uudestaan muodissa, koska tavallaan niistä löytyy taas niin kuin uusia teemoja, jotka resonoi tässä ajassa. Älä Kyllä. Joskus alkupuolella monet ja niistä. jotenkin
1: erityisen kiinnostavia nämä ovat korona-aikaan, koska mm. nytkin jotenkin itsekin on pohtinut tosi paljon sitä, että pystyvätkö valtiot vaikka tukemaan toisiaan tässä maailmanlaajuisessa kriisissä vai eristäytyykö jokainen vaan omaan poteroonsa ja siihen omaan ylpeyteensä ja mm. niin kun, toistetaanko me taas ne samat virheet ihmiskuntana, mitä me ollaan aina tehty. Ja tämä kirja kyllä jotenkin toi esiin sen, että kyllä me vain toistetaan. Se on tietenkin surullinen ajatus, mutta jotenkin laittaa taas pohtimaan niitä ajatuksia.
0: Niin, niin. hyvässä ja pahassa toistetaan. Samoja asioita.
1: Mutta tiiäisitkö, että tästä kirjasta on tulossa myös Netflix-sarja?
0: No en tiennyt. Milloin tulee?
1: Um, se oli jo Netflixissä silleen, että sen pystyi laittamaan omalle listalle, että se ei valmis, mutta ne ilmoittaa, kun se tulee. Aha. Ja tämä oli musta tosi tai siis, <lacht>
0: kiinnostavaa varsinkin siinä mielessä. En, ai niin, mun kysyä sinulta, että oletko lukenut tämän kirjan? No siis, tämä on tämä mun perusvastaus, eli siis kyllä. Mm-hmm. Olen lukenut sen joskus ehkä lukioikäisenä ja... Mulla ei ole siis mitään muistikua muuta kuin siitä, että, että, tai mulla jäi ehkä siitä joku semmoinen ihan positiivinen tunnelma, mutta mä en osaa nyt eritellä mulla kokemusta tämän syvällisemmin, niin kuin en yleensä muutenkaan. No niin, no mutta sä oot kuitenkin lukenut sen. Kyllä, voin sanoa. Olen lukenut niitä muitakin. Mä oon lukenut Rakkautta koleran aikaan ja sitten huh? jonkun semmoisen, mikähän se oli se yksi teos? Mm. Ehkä ei, semmoisen vähän ei niin tunnetun. Joo,
1: no, mutta joka tapauksessa sitten se
0: koska mm. teoshan on tosi jotenkin rönsyilevä ja
1: megalomainen. Tässä tapahtuu tosi omituisia maagisia mm. asioita, niin mietin, että ihmeessä tästä voidaan tehdä netflix sarja Mun on kyllä pakko ehkä niin katsoa ainakin yksi
0: jakso, että mitä ihmettä. Niin, ja sitten ehkä ja kiinnostaa siis toi... myös, että onko, se, niin kun, että onko se tehty siis niin kuin... Öö... Siis niin kun siellä latinalaisessa Amerikassa, anteeksi, en nyt muista missä valtiossa, mutta on vai onko se joku semmoinen, niin Kolumbiassa vai onko se joku semmoinen englanninkielinen versio?
1: No kun mä just tutkin vähän tota asiaa ja kävi ilmi, että tuolta kirjailijalta on koko sen elämän aikana yritetty tosi monta kertaa tietenkin ostaa noita oikeuksia tehdä elokuva- mm. tai tv-tiolotisointi, mutta hän ei ikinä myynyt niitä, mutta hän on siis... Um, Menehty muutama vuosi sitten, niin nyt hänen poikansa ovat myyneet nuo oikeudet. Ja ilmeisesti yeah. se oli taustalla sellainen ajatus, että kun he nimenomaan aina halusivat, että tästä tehtäisiin niin espanjankielinen versio, mikä on musta mm. ihan oikein. Ja mm. nyt kun Netflix on tehnyt muutamia tosi suosittuja, ei-englanninkielisiä tuotantoja, niin kuin vaikka se Rome-elokuva tai Narcos TV-sarja, niin ne jotenkin nyt uskoo siihen, että tästä voitaisiin saada sellainen hieno produktio, niin jään innolla odottamaan. Joo, kuulostaa kiinnostavalta. Mutta haluatko kertoa sitten, tota, millaista magista realismia sinä olit lukenut?
0: Joo, no mä luin tämmöisen ihan aika vastikään ilmestyneen suomalaisen teoksen Juhani Karjalan Pienen hauen pyydystyksen, ja ää, mä pongasin tämän kirjan siis jossakin Instagramista, ja sitten ostin sen itselleni, ja ää, mä yleensä niin kuin... Tai mä halusin lukea tämän kirjan vähän niin kuin sillä ajatuksella, että just koronan aikaan ei päässyt matkustamaan mihinkään. Ja mä niitä itse äh, alkujeni Lapista kotoisin. Ja sitten mä halusin ehkä vähän niin fiilistella sellaista Lappinostalgiaa tuolla kirjalla, koska se sijoittuu siis tuonne Itä-Lappiin, mistä tuo Juhani Karila itsekin on kotoisin. Ja mä yllätyin siis tuosta teoksesta ihan tosi tai niin kuin täysin, koska mulla ehkä vähän yleensä on myös suomalaisista teoksista semmoinen pieni semmoinen epäluulo, öö, varsinkin tämmöisiä, jos ne sijoittuu just korostetusti johonkin Lappiin, että ehkä on semmoinen mielikuva, että lappi kertomuksesta on vaan Timo K. mukaan tämmöisiä inhorealistisia, sur- surullisia teoksia. Mulla on ja, just tota... pelko. Niin, mutta hyvät uutiset on se, että siis tämä ei ollut yhtään semmoinen, oho, nyt Ää, niin tämä ei ollut siis yhtään semmoinen niin Timo K. mukkahenkinen lappi vaan tämä oli oikeasti semmoinen niin tosi jotenkin valosa ja jopa niin kuin hulvaton, ja jotenkin ainutlaatuinen ja uniikkiteos. Ja tässä, siis, tota, tää, tässä on siis vähän tämmöinen mysteeri, eli tässä on päähenkilönä tämmöinen Elina Ylijaako, ja hän niin kuin palaa tonne Itä-Lappiin kotiseudulle, ja hänellä on tämmöinen missio, eli äh, hänen pitää pyydystää sieltä semmoiselta jänkäreunalta, pienestä lampikosta aina joka kesä, tämmöinen hauki. Ja tässä niinku... Ja heti alussa mä ihmettelin vähän, kun tähän Elina tässä kuvataan, siis kun hän ajaa jostakin Etelä-Suomesta tonne Lappiin. Ja siellä on niin rajavartio, tämmöinen koppi, rajavartio niin pysäyttää ja vähän kyselee, että miksi olet menossa ja että omalla vastuulla. Ja mä olin vähän silleen, että no ei siellä Lapissa kyllä ihan silleen niin semmoista ole kuitenkaan. Ja, eli tässä on niin maaginen maailma, jota ei niin selitetty sillä lailla mitenkään auki, vaan se tuli vähän niin annettuna. Jotenkin sillä tosi luontevasti ja, ja pikkuhiljaa. Eli tässä on tosi paljon myös semmoisia mystisiä olentoja, niin kuin vaikka Peijooni ja ähm, mitäs ne muut oli. No tässä on siis vaikka mitä tämmöisiä niin erikoisia otuksia. Ja ne vaan hengailee siellä tarinassa ja nämä henkilöt suhtautuu niihin, niihin sillä lailla, että niitä on aina ollut olemassa ja that's it. Niin siinä on se maaginen realismi tulee sieltä. Ja tämä ei ollut siis mikään niin kuin tämmöinen ihan peruskasvutarina, Tämä oli niinku tosi seikkailullinen kertomus, jossa tuli koko ajan cliffhanger, ja minun oli niinku pakko vaan lukea tätä eteenpäin ja eteenpäin, mikä mun mielestä on myös tosi harvinaista. Että, tai ei mä tiedä, onko tosi harvinaista. Tämä kuulostaa vähän tämmöiseltä suomalaisen kirjallisuuden parjaukselta taas, mutta <tuh> ehkä jotenkin niinku, tämä oli siis tosi semmoinen juorivetonen, mutta äh, käsitteli kuitenkin myös mielenkiintoisia teemoja, ja jotenkin semmoinen myös niinku jopa elokuvallinen. Eli jotenkin ne tarina, tai niinku tapahtumat ja... Juonen käänteet jotenkin vaihteli niin myös eri näkökulmista, että tuli semmoisia just cliffhangereita, teki mieli lukea eteenpäin. Mutta siis joka tapauksessa Elinä Elina siis palaa tuonne Lappiin, ja hänen pitää siis siellä pyydystää se hauki. Ja pikkuhiljaa siis käy ilmi, että äm, siinä hauessa on taika. Ja sitten tähän taikaan liittyy myös Elinan tämmönen nuoruuden rakastettu, joka, joka on jäänyt sinne kotiseuduille. Hän on siis taiteilija henkinen, henki, ja sitten Elina ajaa takaa myös tämmönen yli konstaapeli Janatuinen, joka tutkii murhaa, josta Elina on epäiltynä. Ja mä nyt yritän olla sein spoilaamatta tätä teosta mitenkään ihan ja. loppuun asti, mutta lopulta nämä nä- nä- kaikki henkilöt tietenkin liittyy toisiinsa, ja sitten, että mit- miksi sitä haukea pitää pyydystää. Ja tässä koko ajan tulee vastaan niitä mystisiä olentoja. Ja ne, niin, tässä on vähän semmoista hyvällä tavalla semmoista lappimystiikkaa, Siis tuo jotenkin tosi freesiltä, ja nyt mäkin kiinnostuin tuosta, koska niin kuin
1: sanoin, niin mulla on ollut semmoinen pieni lappikirjallisuuden pelko, että kaikki on vain arktista hysteriaa ja mm. Rosalixomin kamaluuksia, tai siis ei, hänen tosi ei kamala, mutta ehkä hänen kirjoissa on tosi groteskeja juttuja joskus, tai Timo K. Mukka-angstailua, mutta siis tuo jotenkin tosi semmoiselta riemulliselta kuvaukselta.
0: Joo, tämä oli siis niinku tämmöinen vähän niin kuin hulvoton aikuisten fantasiaseikkoilu, Ä- ja tota, mutta ei kuitenkaan mitenkään lapsellisella tavalla. Ja tässä ei tosiaan ole mitään semmoista inhorealistista eikä groteskeä. Eli tämän, vaikka tässä myös kuvataan niin kuin Lapin luontoa mutta mielestä tosi tar- tarkkanäköisesti. Ja se varmasti tulee myös siitä, että tämä Juhani Karila itse on siis tuolta kotoisin. Ja niin mä itse ainakin lappilaisena henkilönä niin kuin tunnistan nämä niin kuin lappilaiset autioituneet kylät ja tämän elämänmenon. Että kun kylällä on yksi ainoa hotelli, jossa ei ole kukaan yöpynyt tyydin viimeisen sata vuoteen ja siellä hotellin baarissa muutama paikallinen ukkeli istuu juoruamassa asioista, niin, niin mä niin kuin tunnistin tästä semmoista tietynlaista lappilaista elämänmenoa tosi paljon. Kuitenkaan niin, että t- taisi olisi myös tosi sympaattinen, että tässä ei tullut mitenkään ahdistava tunne. Ja mun tässä on ehkä vähän jotenkin semmoinen näissä, niin kun, tai mulle tuli mieleen vähän tuo Arto Paasilinnan Jäniksen vuosi, jossa on myös tosi mielikuvituksellisia juonenkäänteitä ja missä liikutaan paljon paikasta toiseen ja tavataan paljon ihmisiä, niin tuli vähän samaa mieleen, mutta tämä ei ollut myöskään mitenkään niin kuin äijäväinen teos, kun mulla ainakin ehkä tulee itsellä sellainen mielikuva niin kuin jostakin Paasilinan teoksista, että ne on semmoisia äijäsekoiluja, niin tämä ei ollut yhtään semmoinen, vaan mielestäni tässä oli niin kuin myös niin kuin henkilöhahmojen tasolla niin mm, semmoisia mielenkiintoisia ja monitahoisia hahmoja.
1: Okei, okay, kuulostaa tosi hyvältä, koska myös jotenkin tuommoisesta Um, lappi tulee heti semmoinen äijävibä, en tiedä miksi, mm. mutta ihanaa, jos on jotenkin pystytty uudella tavalla kirjoittamaan myös siitä. Joo, uh, joita on
0: vielä sanoa Tämä oli mun samalla tavalla, tai samaan aikaan niin niin kerronne semmoinen niin kansainvälinen tai kansainvälistä tasoa, mutta myöskin niin kuin tosi suomalainen. Ja mun tämä, oli niin kuin, tämä on niin kuin yksi mun vuoden, vuoden parhaita lukukokemuksia ehdottomasti. Siis todella niin ainutlaatuinen ja freesi kirja. Lapista. Mutta on ihan parasta,
1: koska esimerkiksi just sen mun lappi takia mä en olis ikinä tarttunut tuohon muuten, ellei saisi olisi lukenut ja sitä mulle, koska nyt mua todella kiinnostaa tuo. Ja se mun piti vielä sanoa, että jotenkin toi uh, sadan vuoden yksinäisyyken, kun siinä oli sitä maagista realismia, niin se tuntuu nyt jotenkin ihan uskomattoman freesiltä, tiedätkö lukea tuommoista jotakin, mikä niinku irtoaa realismista, koska mm. mä ehkä vähän veikkaan, että se johtuu siitä, että on itse lukenut tosi paljon viime aikoina just sitä paljon puhuttua autofiktiota, mm. Jotenkin ihan alukea tällaisia, mä tiedän, jotenkin
0: arkitodellisuudesta irtoavia Joo, totta. Ja niin ehkä vähän kaipuu myös niin kuin, äh, hyvällä tavalla juonivetoseen äh, niin kuin, mielenkiintoiseen fiktiomaailmaan. Ja tuossa teoksessa se kyllä toteutui, että siinä oli, niin kuin, se maailma oli siis tosi uskottava. Ja minusta oli jotenkin tosi kiva, että sitä ei selitetty kovin paljon auki, vaan, sel- vaan tavallaan kerrottiin niin kuin se olisi totta. Mm. Eikä siinä selitetty mitään, että aina on ollut tällaisia hahmoja. Tai no ehkä siinä vähän oli, siinä puhuttiin niistä, tässä oli siis tosi paljon niitä erilaisia myyttisiä fantasiahahmoja. Niin kuin va- no näkki oli yksi, mutta oli muitakin. Ja siinä kyllä vähän puhuttiin siitä, että tässä oli myös siis sellainen ekokriittinen näkökulma niin kuin siihen, että miten ihminen mm. on vallannut elintilaa ja että niin kuin, tässä oli tosi voimakas niin kuin, luontosuhde, että niin kuin, tämmöisiä teemoja myös. Ja sitten, mm, niin kuin, vaikka mä puhuin tuosta juoneellisuudesta tosi paljon, niin myöskin tuolla, tuolla päähenkilöllä Elinalla, niin äh, hän oli vähän semmoinen äh, ehkä vähän synkkä hahmo, äh, sillä lailla, että hän, hänest, hän niin kuin, helposti uskoi niin kuin, itsestään pelkästään huonoja asioita, eikä oikein halunnut sallia mitään hyvää itselleen, niin sitten siinä lopussa sekin, niin kun, tai siitäkin ongelmasta hän sitten selvisi. Se oli mun kiinnostavaa. Okei. Kuulostaa kyllä, että siinä on tosi paljon erilaisia kerroksia. Mm. Mitäs sitten? Sulla on <tos> vielä
1: joku, mistä haluaisit puhua?
0: <tos> Joo. Tota,
1: tästä riemukkaasta Lappimaailmasta niin vähän ankeampiin tunnelmiin. Eli mä luin koronan alkuvaiheilla minun muutaman vuoden jo hyvääni lämmittäneen teoksen, eli... Raymond Carverin Mistä puhumme, kun puhumme rakkaudesta? Oletko sä lukenut
0: tätä? Joo, mä oon lukenut sen pari vuotta sitten. Ja tuota, tykkäsin siitä. Mulla tuli jotenkin mieleen tuosta tyylistä jollakin tavalla myöskin Lucia Berlin. Eli ehkä jotenkin semmoista että ehkä vähän melankolinen ihmis ihmi- melankoolliset ihmiskohtalot.
1: Joo, semmoinen. siis mulle tuli itse asiassa ihan just sama mieleen, kun mä luin tota, että siinä oli jotenkin semmoinen samanlainen unenomainen surumielinen tunnelma. Mm. Mutta tämä novel on siis äh, jostakin 80-luvulta, mutta mä luin tuon parin vuoden takaisen suomennuksen, äh, jonka Sammakko on siis kustantanut Suomeksi. Ja tätä on ehkä myös vähän silleen samalla tavalla hankala kuvailla niin kuin Lucia Berlinin novelleja. Että, äh, tämä maailma keskittyy niin kuin vahvasti semmoiseen pikkukaupungin elämänmenoon ja kuvaa ihmisten tavanomaista elämää, juomista ja pelailua ja ajan kuluttamista siellä ja jotenkin just. Um, ehkä siksi niitä novelleja itsessään en halua tässä tarkemmin lähteä kuvaamaan, koska niissä ei ne tapahtumat ole niin tärkeitä vaan kuin se, että mitä niiden ihmisten välillä tapahtuu ja mitä sanotaan ja etenkin se, mitä tässä jätetään sanomatta. Ja mulle just tässä kokoelmassa jotenkin tosi tärkeäksi teemaksi nousi just semmoinen ääneen sanomattomuus ja puhumisen vaikeus, että tässä monilla hahmoilla on tosi jotenkin traagisia elämänkohtaloita, että vaikka menettäneet huolisonsa tai aviolitto on karjutunut tai jotain muuta ikävää on meneillään, mutta Sen ne hahmot eivät oikein pysty ehkä puhumaan niistä menetyksistä ja surusta ja se sanomatta jätetty purkautuu sitten ennemmin tekoina ja minusta jotenkin aivan uskomattoman ihanaa tässä kokoelmassa oli just se kieli ja se ilmaisun tiiviys, joka oli jotenkin tästä taidokasta, että mm, mun piti monta kertaa niin kuin, lukea uudelleen ne novellit, että mä jotenkin Ymmärsin, mistä siinä oli kyse. Ja se tuntui vähän niin kuin koodin purkamiselta, että sä jotenkin sait niin sieltä lauseiden välistä poimittua ne asiat, mitä ne henkilöt ei sanonut ääneen. Ja ne oli just se koko avain sen novellin tulkitsemiseen. Niin mä sain näistä kyllä tosi paljon irti. Ja oli jotenkin aivan purmaava ja koskettava lukukokemus. Ja tota, mitäs muuta mä tästä sanoisin? Niin, tuli muuten mieleen sekin, että... Äm, Mä katoin heti tämän lukemisen jälkeen tuon Birdman-elokuvan, joka siis hmm. muutama vuosi sitten kahmi aika paljon oskareita muistaakseni. Niin oli myös jotenkin hauskaa, kun siinä elokuvassa siis on myös tavallaan sisäkertomuksena se, että ähm, ne elokuvan henkilöhahmot, jotka ovat siis näyttelijöitä, niin tekevät tämmöistä uudelleen sovitusta tuosta, äh, mistä puhumme, kun puhumme rakkaudesta, näytelmästä. Niin jotenkin sen leffankin teemat avautui paljon paremmin, kun oli lukenut tämän. Novelin, että tuossa olisi ehkä semmoinen hyvä kombo, jos haluaa lukea sen kirjan ja katsoa sen leffan, niin ne myös hyvin yhteen. Kyllä. Tosin tässäkin oli ehkä sellainen pieni, mm, tai siis vaikka suosittelen tätä kirjaa, niin pienen varoituksen sanan haluan sanoa, että tässäkin ehkä oli vähän semmoista näkökulmaa, mikä hieman häiritse Että jos mä vertoin, tätä vaikka Lucia Bellinin novelleihin, niin mun mielestä hän osasi jotenkin paljon taidokkaammin ehkä kuvata semmoista tuommoisessa unohtuneen amerikkalaisen pikkukaupungin pikku miljöössä olevaa niin kuin, toksista maskuliinisuutta, tässä oli tosi paljon myös sellaista machoilua ja jotenkin sen kulttuurin kuvaamista, mutta ei ehkä ihan tavallaan sellaisella tavalla, joka olisi tyydyttänyt itseä. Tai en tiedä, osaanko mä
0: selittää sitä, mutta... Joo, en mä en hyvin... kyllä, koska mullakin tuli tosiaan mieleen se Lucia Berlin, joka on kyllä ehkä tuoreimmassa muistissa muutenkin, koska on jo muutama vuosi kun tuon Raymond Carverin luin, niin, niin ehkä jotenkin ainakin itsellä se Lucia Berlin kuitenkin ää, puhuttelee jollakin tavalla enemmän. En tiedä, johtuuko se sitten siitä naisnäkökulmasta.
1: Mm, mutta ehkä jos tätä novellikokoelmaa lukee silleen sen tietynlaisen äijänäkökulman tiedostaen ja hyväksyen, niin milloin tästä voi myös nauttia tosi paljon. Joo. Mm,
0: oliko sulla vielä jotain? No joo, mulla on vielä yksi, mistä mä haluaisin puhua, ja kun sä äsken sanoit tuosta, että Tuossa sun herimon carverjutus sanoit, että tämmöinen niin puhumattomuus, niin kuin, mm-hmm. tai ihmisten on vaikea puhua niiden niille asioista. Niin ää, ehkä vähän nyt ansiotana niin näkyy, sama tuossa mun viimeisimmässä kirjassa, eli tässä Alex Sulmanin puolta nämä kirjeet teoksessa. Jossa siis Alex Sulman on siis ruotsalainen kirjailija ja myöskin tämmöinen mediapersona. Ja hän on siis kirjoittanut tosi paljon teoksia nimenomaan ö, oman perheen jäsenistään. Ja tää, polta nämä kirjat kertoo siis hänen isöhidistään. Ja tää koko teos lähtee liikkeelle siitä, että Alex, ö, hänellä on siis se ongelmia niinku vihanhallinnan kanssa, että välillä hän niinku, saattaa jotenkin niinku, räjähtää. Ja sitten hän huomaa, että hänen omat lapsensakin vähän kukkavahtaa niinku, häntä. Ja ja sitten vaimokin lopulta sanoo, että, jota, että sille asialle nyt täytyy tehdä jotain tai muuten se koko perhe-elämä ei toimi. Ja sitten Alex päätyy keskustelemaan tästä asiasta hänen terapeuttisesta kanssa ja tekee semmoisen ikään kuin sukukartan. Ja sitten siitä hu- huomaa järkytyksekseen, että tämä vihan purkautuminen ja vihan hallinta tai sen hallitsemattomuus niin on periytynyt hänelle, hänelle hänen äidin puoleisesta suvustaan. Ja kaikki jäljet lopulta johtaa hänen niin kuin, isoisäänsä, joka on kuuluisa ruotsalainen kirjailija Sven Stolpe. Ja tämä teos käsittelee siis sukusalaisuuksia ja sanomattomia asioita, jotka niin ovat vaikuttanut esimerkiksi suvun henkilöiden käyttäytymismalleihin, jotka sitten, niin kuin, on, voi olla tosi myrkyllisiä ja periytyä siis, niin kuin, tosi kauas niin kuin, suvussa. Ja tämä sai niin kuin, ajattelemaan myös niin kuin, omia sukusalaisuuksia ja sellaisia ominaisuuksia, mistä ei välttämättä tule ajatelleksekkaan, että ne on perittyjä ominaisuuksia. Ja niistä on tosi vaikea päästä siis irti, koska ylipäätänsä tämmöistä asioista aika harvoin puhutaan missään. Ja, Ja nyt vähän spoilaan tätä kirjaa. Tämä nyt ehkä ei ole mikään salaisuus, koska mun mielestä tästä on myös kirjoitettu aika paljon esimerkiksi Hesarissa, mutta siis Tämä kirjahan on siis juoneltaan niin kuin hyvin niin kuin jopa dekkarimainen, eli tätä oli myös niin kuin pakko lukea eteenpäin tosi niin kuin nopealla tai koska tässä oli tosi voimakas imu. Ja mä en oikein tiedä, miten nämä ruotsalaiset osaavat käydä tämän niin kuin kaiken tehdä niin, kuin niin hyvin, koska mun mielestä myöskin, tai tuli jotenkin tavallaan tästä dekkarimaista imusta mieleensä, mikä oli nyt se oli itse kirja siitä Ruotsin Akatemian kohusta. Mm, uh, 19 jäsen. Niin, 19, 19 jäsen, joka siis myöskin oli niin tosi, tosi kertomus, mutta myöskin siinä niin kuitenkin se, ne tapahtumat niin avautuivat niin sillä tavalla, että tuli semmoinen, että on niin pakko tietää lisää, ja samalla kuitenkin niin myös hirvittää se äh, salaisuus, mikä sieltä paljastuu. Eli tässä siis Alex alkaa siis tutkimaan tätä omaa sukuaan, koska hän huomaa siis, että tosiaan tämä vihan hallitsemattomuus niin on periytynyt sitten niin hänellekin, ja tota, hän siis tekee tutkimuksia. Tämä Sven Stolpehän on siis ilmeisesti tosi kuuluisa ja merkittävä kirjailija Ruotsissa, että tämä ei ehkä välttämättä avaudu suomalaisille siinä mielessä, mutta se ei oikeastaan haitannut lukokemusta, lukukokemusta, että kyllä se niin tavallaan kerrotaan siinä. Tämä tulee myös ilmi, vaikka sitä aluksi ei niin tietäiskään. Eli siis tämä Sven Stolpe on, oli tämmöinen hyvin... No, en halua siis sanoa, että narsisti, koska se on taas eri diagnoosi, mutta hänellä ehkä oli vähän narsistisia piirteitä, eli hän on hyvin tämmöinen omistava ja manipuloiva ja myöskin niin kuin ankara ja jopa tämmöinen suvun hirmuhallitsija, joka on pitänyt kyllä niin kuin kaikkiaan hyvin tiukassa otteessaan. Ja myöskin erityisesti siis tätä vaimaa, joka on tämän Alex Sulmanin isoäiti. Iso ja paljastuu siis lopulta, että tämä... Ähm, Heillä on ollut hyvin onneton avioliitto, koska tällä isoäidillä on ollut nuoruudessaan, kun nämä svensi tämä isoäiti, jonka nimeä en nyt muista, hirvasti meni tämänkin, <köhö> niin, et, tota, niin kun he ovat olleet aika vasta menneet naimisiin, niin isoäidillä on ollut siis suhde toiseen kuuluisaan ruotsalaiseen kirjailijaan, kun puolimiksi mä en muista senkään nimeä. Oliko se Joo, oliko se Ulof Lagerkrant Pekka. Kaarin oli siis tämän isoäidin nimi. niin joo. <laughs> niin, niin tota, oli nyt se spoilerikohta, mutta tämä siis, siis ajaa siis tän Sven Stolpen tietenkin ihan niinku, hulluuden partaalle ja, ja aiheuttaa myös sen, että ä, tällä Svenillä ja Ulfilla on siis niinku, Ruotsin kulttuurielämässä ollut koko uransa aikana tämmöinen niinku, kilpailuasetelma, jossa he ovat siis haukkuneet toistensa töitä ja niinku, pitäneet toisiaan pilkkanaan. Ja myöskin se näkyy, että molempien miesten niinku, teoksissa tämä Kieletty salasuhde, eli Sven Stolpe on sitten niin järjestäen kirjoittanut teoksissaan tämmöisestä pahellisesta naisesta, joka tekee aviorikoksen ja pettää miehen luottamuksen, ja sitten taas tämä Uloff on kirjoittanut puolestaan tämmöisestä ihanasta ää, avoisesta, intoheimoisesta rakkaudesta, joka niin kuin, ei ole päässyt sitten toteutumaan. Ja tietenkin tämä Kaarin riepu tässä kaiken keskellä, niin hän ei ole siis tietenkään saanut ääntään koskaan kuuluville, eli tästä asiasta on siis vaijettu niin viimeiseen asti, mutta onneksi, tai tavallaan myös tämän Aleksin yksi ää, motiivi kirjoittaa, että tämä kirja on tietenkin antaa äidilleen, tai iso- äidilleen siis ääni tässä kaikessa, koko jupakassa. Ja tämä kirjahan on siis luokiteltu romaaniksi. Mä ehkä itse ajattelisin tätä myös niin kuin, tämmöisenä ja Tässä on niin kuin, hyvin kaunokirjallinen ote, varsinkin silloin, kun tämä Aleks kuvaa tämän, näiden kolmen henkilön, välisiä niin kuin, ajatuksia ja keskusteluja ja tapahtumia. Eli niin kuin, tavallaan on myös kiva, ku, kiva että tämä Kaarin on saanut äänen sitten kuuluville, koska tämä kirja kertoo siis myös näiden salattujen perhesalaisuuksien lisäksi niin uskomattomasta perheväkivallasta ja manipuloinnista, ja myöskin siitä, kuinka vaikea tämmöisen henkilön, joka kokee näitä asioita suht, lähisuhteessaan, niin on jopa mahdotonta lähteä siitä, vaikkakin oma henki ja turvallisuus on uhattuna, tai jopa siis siitä syystä. Ja tämä siis tietenkin Alex itsekin toteaa, että jos hänen isoäitinsä olisi lähtenyt tästä suhteesta, niin häntäkään ei olisi sitten siis olemassa, siis tätä Aleksia itseään. Että siinä on sellaisia ristiriitaisia ajatuksia, mutta omasta puolestani voin sanoa, että tuossa
1: jotenkin kaikki otm teemat, mitä sä kuvasit, niin on ihan sairaan kiinnostavia ja kuulostaa jälleen sellaiselta kirjoilta, haluaisin itse lukea, tai et, pelkästään se sellainen, niin kuin Um, tavallaan ylisukupolvinen trauma on mielestäni sairaan kiinnostava asia, mm. mistä tykkään aina lukea tosi paljon. Ja sitten just se, että toi Schulman on antanut äänen sille isoäidilleen ja just, just sille osapuolelle siinä kolmiodraamassa, joka on tavallaan ehkä, tai jollain tavalla jäänyt niin huonoimpaan osaan siinä, kaikkien kolmen kesken ja hiljennetty. Ja sitten just tuo, mistä puhuit, että miten ne ruotsalaiset oikeasti osaa tehdä kaiken niin hyvin, että toi kuulostaa just semmoiselta niin dekkarinomaiselta teokselta, jossa oikein haluaa selvittää sen mysteerin. Ja mä myös itsellenkin ihmettelen, kun mä oon lukenut tos tosi paljon mediassa, että, tai siis en ois lukenut koko kirjaa, mutta mä oon ihan varma, että se on tosi hyvä, niin että miten se Schulman on oikein onnistunut punomaan nuo kaikki
0: asiat yhteen sellaiseksi tiiviiksi paketiksi. Ja uskomatonta niin toki, toki siinä näkyy se, että, että siinä on niin kuin vähän niitä tapahtumia tai asioita niin kuin järjestetty uudelleen, että saadaan se hieno draaman kaari, mutta joka tapauksessa, kun tuo tarina on kuitenkin tosi, niin se on jotenkin vielä tuo siihen ihan uskomattoman lisäkerroksen, että se on tapahtunut oikeasti. Ja nyt kiinnostaa myös lukea noita Alex Hulmanin muita kirjoja, koska hän on siis kirjoittanut esimerkiksi äitinsä alkoholismista, ja sitten hän on kirjoittanut vaimostaan ja isästään, muistaakseni myös. Eli hän on erikoistunut kirjoittamaan omista perheenjäsenistään jäsenistään tämmöisiä paljastuskirjoja. Ja sitten tavallaan jossakin haastattelussa mun mielestä tämä Aleks pohtiikin sitä, että kun hänen veljensä esimerkiksi, no ei ole ehkä paheksunut, mutta vähän suhtautunut varauksella tähän, miten hän kirjoittaa, niin että, että tavallaan Aleks Ulman on pohtinut sitä, että voiko hän kirjoittaa näistä asioista, mutta sitten niin kuin ehkä tässä tulee niin kuin autofiktiossa muutenkin sellainen niin näkökulma, että kun se on tapahtunut myös hänelle, niin se on myös hänen tarinansa, niin hän voi myös siitä niin kuin, kirjoittaa. Ja sitten tämä tosiaan niin sai pohtimaan, niin kuin, no varmasti jokaisessa suvussa on joku sellainen asia, mistä ei puhuta, tai joku sukusalaisuus, tai joku skandaali, mikä on joskus tapahtunut, ja niin kuin, asioita, jotka periytyy, vaikka niitä ei haluaisikaan, että ne periytyy, tai vaikka niitä vastaan pyristelisi, niin Se on jotenkin pisti ajattelemaan myös omakohtaisia asioita. Joo, ja musta jotenkin tuntuu, en tiedä, olenko oikeassa tässä, mutta kun
1: tosiaan jokaisesta suusta näitä salaisuuksia ja puhumattomia asioita löytyy, niin ehkä tuntuu jollain tavalla, että meidän sukupolvi on tavallaan ensimmäinen, joka pystyy jotenkin ehkä käymään näitä asioita läpi vaikka terapian avulla tai jotenkin, tiedätkö kerimään aukista kerää. avaamaan sitä puhumattomuutta sieltä, tai ainakin mä itse olen nähnyt jotenkin omassa ikäpolvessani tällaista, niin se on myös jotenkin tosi vapauttavaa, Niinpä. ja siksi kiinnostaa niin. just lukea
0: tosi paljon tuommoisista aiheista myös. Niinpä, ja mä, mä nyt hiljattain tosiaan sen äh, Sinä olet kirjan joka on myös tämmöisen ruotsalaisen kirjailijan kirjoittama kirja hänen isästään, joka oli siis suomalainen sotalapsi, äh, joka on siis mennyt Ruotsiin sotalapsena, ja siinäkin on vähän tätä samaa teemaa, että tämmöinen sukupolven trauma, mistä te isäkään tai sitäkään ei ole niin puhuttu sitä sotalapsiasiasta, niin en ole vielä lukenut sitä kirjaa, mutta kiinnostaa tosi paljon, koska minua jotenkin, muutenkin jotenkin kiinnostaa tämä aihe ää, jotenkin tosi paljon.
1: Mm. Ja muistatko, kun me, kun me
0: viime jaksossa vähän pääsettiin autofiktiota?
1: Joo, <laughs> Kuinka voisit unohtaa? Niin just näitä kirjoja jotenkin yhdistää ehkä se vaikka toi Sinä olet suruni ja toi Schulmanin kirja, että niitä ei ole missään vaiheessa silleen ärsyttävästi markkinoitu sanalla autofiktio tai muutenkaan jotenkin sillä kärjellä vaikka ne toki on niinku aivan täysin omakohtaisia kokemuksia. Tämä vahvistaa vaan mun teoriaa siitä,
0: että ehkä just se sellainen trendillä markkinointi olikin siinä se, mikä siinä ehkä eniten ärsytti Niinpä, ja mun mielestä itse asiassa tämä niinku jossakin haastattelussa Aleks itse korosti, että tämä on niinku siis romaani, eli ei niinku mm. autofiktiivinen teos nimenomaan. Ja Kyllä. ehkä sitten mä itse ainakin henkilökohtaisesti tykkään tosi paljon sellaisista kirjoista, jossa on joku tämmöinen, niin henkilökohtainen kerros, että niin asiaa tarkastellaan niin henkilökohtaista näkökulmasta, että oliko se vaikka sitten joku surukokemus tai trauma tai joku muu, mutta että siinä on myös joku tämmönen, joku tietokirjallinen kerros tai mitenhän se sanoisi. Esimerkiksi vaikkapa laiveiden niin tämmöinen kirjakuun niin Haukka tai ää, Naparetki, minun rakkaustarinani, niin niistä näkee aina sen henkilökohtaisen kiinnostuksen tai Semmoisen jonkun otteen siihen, mutta sitten siellä taustalla on sitten jotain muutakin kuin vain sitä omaa, oman elämän paljastamista. Mm, totta. Mutta joo, tässä oli tuo mun koronakirjat tai niin kuin parhaimmisto. Joo.
1: Tota, keskustellaanko me ensi kerralla keskiaikaisista kirjoista vai aivan jostain muusta? Sitä ei voi tietää. Mun kyllä vähän huolissani nyt tästä mun Notre Dame-innostuksesta, koska mä just pääsin siitä mun tuskien niin. taipaleesta, mutta toisaalta ehkä kirjaisuuden eteen pitää kärsiä niin kuin
0: Rachel Cusk totesi. Niinpä, ja pitää olla haasteita eikä vain pelkästään helppoa viihdettä.
1: Eli Ehkä edessä on kärsimysten kesä. Ehkä. Mullakin kuin koronatasolla.
0: Niinpä. No mutta jakso oli varmaan tässä ja kiitos kun kuuntelit. Kiitoksia. Hei hei. hei, hei.